0: Slate Podcast
1: Un soir d'été, sur une côte italienne de la Méditerranée, Ludi explique à Sarah « Il n'y a pas de vacances à l'amour, ça n'existe pas. L'amour, il faut le vivre complètement avec son ennui et tout. » Il n'y a pas de vacances possibles à ça. Fin de la citation. Comme souvent dans son œuvre, Marguerite Duras plonge les personnages des petits chevaux de Tarquinia dans un inextricable de sentiments, dans des amours dont il est impossible de se soustraire. Dans ses jeunes années, Julien a lui aussi connu des amours sans vacances. Et il les a vécues, sans ennui, mais avec des ennuis. Voici son histoire. Vous écoutez Transfert, épisode 193. Un témoignage recueilli par Hélène Pagési.
0: Je suis au lycée Marie Curie à Versailles. J'ai 18 ans. Je rencontre cette fille du coup, en, en terminale, Gaëlle, avec qui j'ai tout de suite un crush, un vrai crush, que ce soit physique ou mental. Pourtant, à la base, ce n'est pas quelqu'un qui m'aurait attiré parce qu'on est très différents sur plein de points. Mais il se passe quelque chose, il y a une vraie alchimie entre nous. C'est une nouvelle relation pour moi, c'est la première fois que je découvre aussi un peu ce qu'est l'amour. Et du coup, c'est vrai qu'on euh, qu se lance un peu dans, dans, ce, dans ce feu de l'action, qui est la relation amoureuse où tout est beau, tout est joli. On ne peut pas encore passer trop de temps ensemble parce qu'on vit chacun chez nos parents, donc c'est encore un peu compliqué. Mais on a la chance du coup d'être euh, dans la même classe, donc de passer énormément de temps ensemble. On n'a pas les mêmes amis, on a vraiment deux groupes d'amis différents et c'est ce qui est très bien parce que ça nous permet de nous voir en dehors du lycée sans, sans être trop euh, empiéter sur nos vies. Moi, j'ai mon groupe d'amis. Et c'est vrai que euh, bah, c'est des gens que je vois très régulièrement depuis des années. Mon meilleur ami est en couple avec une fille que je connais pas spécialement, Solène. Et eux ils sont ensemble et ça a l'air de bien se passer. n'interfère pas là-dedans. Moi je les connais pas. Enfin elle, en tout cas je la connais pas plus que ça. Donc euh, voilà, je la trouve plutôt plutôt gentille, plutôt mignonne, même si c'est pas trop mon style. Mais voilà, je sens qu'elle est cool et qu'elle peut très bien aller avec lui. En tout cas, ils s'entendent très bien. On fait des petites soirées de temps en temps avec elle. Mais voilà, ça reste sa copine et, et c'est très bien. Du coup, ma relation avec Gaël dure euh, quasiment depuis quatre ans maintenant. Donc on est quand même euh, déjà bien avancé. On est on, on... On n'habite toujours pas ensemble, mais voilà, on a quand même de, de projets de vie euh, qui commencent à devenir euh, à venir sérieux et, et construits. On a fait nos études à Paris, donc on, on est aussi maintenant tous à Paris. Et c'est vrai que je vais commencer à passer pas mal de temps euh, avec, euh, avec Solène, parce qu'en fait, elle fait partie aujourd'hui de mes amis. Et on fait beaucoup de sorties ensemble, notamment dans les soirées un peu d'upstep, un peu euh, trash. Et on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble. On sort beaucoup, on, a, voilà, on vit vraiment cette, cette jeunesse euh, à fond. Et c'est vraiment trop cool. Du coup, un soir, euh, après une, une énième soirée un peu arrosée, euh, on décide de rentrer parce que j'ai appris qu'elle habitait à 20 mètres de chez moi. Et donc, on rentre de soirée et je lui propose de venir fumer un dernier joint à la maison parce que c'est juste à côté, qu'on n'a pas trop envie d'aller se coucher euh, et puis que c'est toujours cool de finir la soirée comme ça. Et en fait, je pense que c'était pas prévu, c'était pas du tout... Euh quelque chose auquel j'allais je m'attendais il s'est passé euh, voilà ce qui s'est passé un effleurement de doigts puis de mains puis de tête et puis des bisous puis euh, on a passé la fin de soirée ensemble et le lendemain matin elle est rentrée chez elle euh, comme si de rien n'était à ce moment là je me dis vraiment que c'était une erreur euh, de soirée qu'on était un peu tous les deux éméchés et que j'avais pas du tout envie de continuer euh, cette relation parce que déjà d'une physiquement c'est pas euh, mon style c'est surtout la copine d'un de mes meilleurs amis. Donc euh, ça, pour moi, c'était quelque chose d'inévisageable de faire ça à mon meilleur ami. Donc non, pour moi, c'était juste une première, une première fois et une seule fois en fait avec elle. Et finalement, on continue à se voir parce que cette relation, je n'arrive pas à l'arrêter. On se voit tous les soirs quand je ne vois pas Gaël. On continue à sortir tous les week-ends ensemble. Avec mon meilleur ami, parfois sans. Donc, compliqué de stopper cette relation. Et je sens bien, moi, à ce moment-là, que je suis aussi en train de, de tomber aussi amoureux d'elle. J'ai l'impression d'être amoureux aussi de, de, Solène. Donc, ça devient, ça devient compliqué. Je me le cache un petit peu. Au début, clairement. Je veux pas l'accepter. Je veux, je me dis que c'est pas vrai et que ça va être, que ça va être une passade, que c'est simplement une passade. Et en fait, les mois commencent à avancer, les mois commencent à défiler et je me rends compte que, en plus d'être euh, mon ami, ça devient euh, plus que ça. Gaëlle ne sait pas du tout que je suis avec Solène, puisque je suis avec elle. En plus, c'est censé être mon amie. Donc, à aucun moment, euh, elle a des doutes. Et puis moi, moi je, ne, je fais en sorte qu'elle n'ait aucun doute. Au quotidien, euh, au début, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, les choses sont très vite euh, faciles à mettre en place. C'est-à-dire que bah, c'est des messages euh, où je ne suis pas disponible. C'est euh, des prétextes, comme quoi j'ai beaucoup de travail. C'est... Euh, mes parents qui me demandent de rentrer, surtout euh, plein de petits mensonges au quotidien, des changements de nom dans le, dans le téléphone, par exemple pour éviter de recevoir un message euh, imprévu. Ça va être aussi de couper mon téléphone, au prétextant que j'avais plus de batterie. Au moins, c'était facile de ne pas répondre euh, pendant quelques heures. Ça nous arrive de nous croiser en soirée, où il y a les deux, mais du coup, euh, Solène doit... Montrer euh, qu'elle n'est pas avec moi et on ne peut pas se voir, on ne peut pas échanger, on ne peut rien faire. Mais on le sait tous les deux. Et Gaëlle est là et euh, avec qui euh, je passe la soirée avec elle. Mais, mais personne ne se doute. En tout cas, Gaëlle ne se doute pas du tout que je puisse, être, euh, que je puisse avoir une relation à ce moment-là euh, avec, euh, avec Solène. Mes parents sont au courant de tout. Ils me couvrent tous les jours, tout le temps. Que ce soit le week-end euh, ou la semaine, euh, si jamais ils avaient besoin, euh, si jamais... Euh, où ou Solène les appelait. ils étaient briefés, ils savaient. Quand elles viennent manger le, le week-end, euh, pareil, il n'y a jamais un mot euh, qui sort. Il n'y a jamais euh, un problème à ce niveau-là. Ça, ça dure euh, quasiment pendant une bonne année. Je ne vois pas le temps passer et parce que je suis empêtré dans ce mensonge. Donc, euh, pour moi, le temps, il file à une vitesse... Euh plus le temps passe et plus je me rends compte que, que je suis vraiment amoureux des deux. Et ce n'est pas du tout par prétention, parce qu'à la base, je ne suis pas un coureur de jupons et je ne suis pas un collectionneur de filles. Mais oui, je suis complètement amoureux des deux. Il y en a une qui est vraiment liée à ma première relation, au premier amour, et l'autre qui est liée à l'interdit. Au bout d'un an et demi, je discute avec, avec Solène sur Facebook à ce moment-là, et je vois des messages apparaître venant de moi qui ne sont pas de moi, donc euh, je me dis mais il y a quelque chose euh, quelque chose qui ne va pas. Puis les messages, j'ai bien compris tout de suite euh, dans les messages que que c'était euh, que c'était Gaëlle en fait qui avait pris le, le relais, qui m'avait piraté mon compte euh, mon compte Facebook et qui venait de découvrir en temps réel ce qui s'était passé depuis euh, depuis un an. Elle avait dû je pense remonter toute la conversation et là je me suis complètement liquéfié. C'est-à-dire que j'ai compris que tout allait changer. Je ne sais pas si je vais arriver à m'en sortir, je ne sais pas si je vais arriver à les garder, les deux, auprès de moi. Gaël me demande pas de couper contact avec Solène, elle vient chez moi et une scène horrible se passe où elle pleure, où elle crie, où elle essaye de me frapper parce que, parce que beaucoup de colère en elle et beaucoup de déception. Après quatre ans et demi, de relation énormément déçue, pendant un mois, un mois et demi, on ne s'est pas du tout parlé. Et puis, en fait, elle est revenue euh, elle aussi. J'ai essayé, en fait, surtout moi, de la reconquérir parce que je veux pas passer à côté et ça marche. Je fais pas mal de promesses sur le fait que je recommencerai pas, même si je sais qu'au fond de moi, euh, je suis en train de lui mentir quand je lui dis ça. Moi, je lui dis que je suis plus avec Solène, évidemment, alors que c'est pas vrai. J'ai beaucoup menti pendant cette période-là pour me protéger parce que je savais toujours pas euh, ce que je voulais. Je savais pas si j'avais envie de rester avec Solène ou, euh, ou rester avec elle. Huit mois plus tard, euh, je commence un nouveau travail dans une nouvelle agence de publicité pour euh, une de mes dernières années d'alternance. Et je vais rencontrer euh, Charlotte. Charlotte qui est euh, ce dont j'ai toujours rêvé, je crois, en termes d'idéal féminin. C'est-à-dire que bon, en plus, elle est un petit peu plus âgée que moi. Elle est très, très belle physiquement. Et bon, pas que ça ce soit des choses qui, euh, qui m'intéressent le plus. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment euh, une attirance physique incroyable. Et mentalement, c'est tout ce que je recherche aussi. Une working girl assumée... Euh, tout ce que j'aime bien, donc, euh, donc je tombe moi littéralement fou d'elle, je m'attends pas du tout à ce que ce soit le cas pour elle, parce qu'en plus elle est déjà un peu euh, sur d'autres garçons et d'autres garçons, donc je m'attends pas du tout à ce qu'il qu se passe quelque chose. Elle me pose la question de savoir euh, si je suis en couple, et évidemment moi, euh, bien sûr que je, je suis célibataire et que je suis pas en couple, je veux pas passer à côté d'elle, et je sais que si je lui dis que je suis en couple, comme c'est quelqu'un qui est très... Très franche, très sérieuse, très droite, avec pas mal de principes. Je sais que ça ne marchera pas et je ne peux pas passer à côté. Donc, euh, donc non, je lui raconte vaguement mes anciennes histoires, voilà, en mettant des noms, mais sans trop, sans trop forcer, parce que je ne veux pas non plus lui mettre trop la puce à l'oreille. Mais, euh, mais non, pour elle, évidemment, je suis célibataire. Et en fait, euh, au bout de deux soirées, on se rend compte qu'on qu a envie d'être ensemble et qu'on est attirés tous les deux euh, par l'autre. Donc on va on va tout de suite passer aux choses sérieuses en fait, et tout de suite commencer une relation, euh, une relation ensemble. Au quotidien, je vais beaucoup m'investir dans cette relation avec Charlotte, de toute manière déjà, parce qu'on travaille ensemble, donc on peut effectivement passer beaucoup de temps ensemble, que ce soit après le travail, pendant le travail, euh, ou le week-end, c'était enfin, surtout la semaine, mais c'était facile euh, de passer beaucoup de temps ensemble. Et puis c'est quelqu'un qui, par rapport aux deux autres relations, c'est quelqu'un qui m'a demandé à, à m'élever un petit peu aussi. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait que je sois aussi force de proposition qu'il fallait que je sois euh, voilà plus intéressant comme garçon et du coup effectivement on va on va faire plein d'expositions plein de cinémas plein de restaurants je vais beaucoup m'adapter à ce qu'elle aime aussi et essayer de comprendre ce qu'elle aime pour euh, justement pour lui taper dans l'œil pour euh, pour la séduire je vais lui proposer de partir en week-end aussi voilà on, on se laisse complètement porter on sort beaucoup on, voilà on passe beaucoup de temps ensemble mais mais sans se soucier un peu de l'avenir en tout cas je suis très très amoureux d'elle et je suis toujours en fait amoureux aussi en parallèle de Gaëlle et de Solène qui sont encore euh, au quotidien très présentes un petit peu moins pour Gaëlle parce que bah la relation a commencé un peu à, à s'estomper on va dire avec le temps et, et parce que j'avais moins le temps aussi et puis ce qui s'est passé euh, fait que qu'elle pouvait qu'elle pourrait pas rester non plus des, des années mais avec Solène je suis encore euh, complètement euh, en couple avec elle et, et je la vois euh, aussi très régulièrement où bon, en fait mes émotions sont complètement mis euh, à rude épreuve c'est à dire que j'ai euh, Trois filles qui sont euh, toutes les trois amoureuses de moi. Aucune des trois ne se doute que je puisse être en couple avec l'une ou l'autre. Pour Gaëlle, c'est fini avec Solène. Et j'ai personne. Pour Solène, euh, je ne vois plus gaël depuis quelques temps. Et en plus, je ne leur parle pas du tout euh, de Charlotte, ni de mon nouveau travail, ni des gens que je rencontre là-bas. Et pour Charlotte, effectivement, c'est un lointain passé, euh, ces deux filles. Donc au quotidien, c'est très difficile de jongler parce que les trois me sollicitent. Je les sollicite aussi, donc je suis obligé de jongler vraiment entre les trois, que ce soit dans ma présence euh, par, sur les réseaux sociaux par message interactif ou dans la vraie vie. Je suis quand même obligé de les voir euh, par intermittence et puis régulièrement, sinon on va on va décrocher. Ça m'arrive euh, même des fois de voir deux filles dans la même journée, une le soir après le travail et une où je vais rentrer dormir dormir avec elle. Pareil pour les week-ends, il va m'arriver des week-ends de faire deux activités différentes dans le week-end avec deux filles différentes. Je vérifie justement de pas avoir de traces de rouge à lèvres, de pas avoir de cheveux. De... J'ai toujours du déodorant et un parfum sur moi pour remasquer peut-être les odeurs. J'ai toujours un caleçon, un t-shirt qui peuvent traîner dans mon sac parce que ne sait jamais si je dois rester dormir chez l'une ou chez l'autre. Il faut que je puisse être propre le lendemain et que ce soit pas bizarre, que je sois quand même rentré chez moi. Mais je suis tellement dedans... Je suis tellement dans le jeu, en fait, dans, dans le mensonge et dans ce jeu-là, dans ce rôle-là que je me suis donné un peu aux trois, que j'y vais tête baissée et, et je me rends pas compte. Et donc, non, je suis pas fatigué. J'ai qu'une envie, justement, c'est de les voir toutes les trois. J'ai qu'une envie, c'est d'aller faire une activité avec l'une, puis avec l'autre. J'ai envie que toutes les trois soient heureuses, soient contentes de me voir, soient amoureuses. Mes parents en comptent aussi Charlotte, un petit peu moins, parce que comme elle habite sur Paris fait un peu plus d'autres choses, d'autres activités, mais ça lui est arrivé de, de venir 3-4 fois le dimanche chez moi pour manger le midi, et mes parents l'ont accueilli comme une énième belle fille. Ça leur est arrivé de, de faire quelques gaffes, mais j'ai toujours réussi à rattraper la chose, parce que j'ai pas de mal à mentir, je crois, que mon sourire doit, doit faire son effet et j'arrive toujours à m'en sortir et à rattraper... qui m'anime, c'est l'interdit, vraiment, je crois que c'est vraiment le fait que ce soit interdit et ça a commencé comme ça avec, euh, avec Solène et plus c'est interdit, plus c'est intéressant, mais c'est incontrôlable, c'est-à-dire que je ne crie pas du tout sur tous les toits, j'ai même pas envie que ça sache, moi personne ne doit le savoir parce que le jour où ça me tombe sur la tête c'est fini, j'arrive pas à m'en sortir, je, je suis complètement euh, amoureux d'elle. Mais je suis très triste aussi, parce que je sens que plus le temps avance, et plus ça va être compliqué de s'en sortir, plus le temps avance, et plus je vais les faire souffrir quand elles vont le découvrir, et donc indirectement, je vais moi aussi souffrir. Que ce soit mes parents ou mes amis euh, qui connaissent la situation, euh, ont toujours dit, mais pourquoi tu fais ça? Arrête de faire ça. Donc je refuse le moment euh, fatidique où tout va s'arrêter, et je le pousse, quoi. Je continue à pousser, à pousser le, le vice. Elle commence à avoir un petit peu de soupçon, surtout Charlotte, sur le fait que mes relations euh, soient pas finies. Parce que je commence à lui dire que bah, je suis resté en contact quand même avec elle et que ça m'arrive de les voir de temps en temps. Mais quand elle voit euh, que Solène m'appelle à minuit et demi, une heure, elle trouve ça un petit peu bizarre en pleine semaine. Quand euh, je lui dis que je vais manger avec Gaël dimanche, elle trouve ça bizarre parce que normalement, on est censé passer nous du temps ensemble. Donc elle commence un petit peu à douter, à, à se poser quelques questions, à, à sentir que je suis peut-être pas si franc que ça. Mais elle ne creuse pas. Elle creuse pas plus que ça. Elle n'a pas trop envie de savoir, je pense, peut-être. Mais elle me met des petits tacles quand même. Je mens parce que je sais que ça va être facile pour moi de, de continuer à les manipuler. Je sais qu'elles, euh, elles sont complètement folles de moi. Mais parce que euh, j'ai réussi à faire en sorte qu'elles soient folles de moi. Donc ouais, évidemment que je continue à, à les manipuler, à jouer en fait avec elles, à jouer avec leurs sentiments et jouer avec les miens aussi euh, indirectement. J'ai beaucoup de marques d'affection, j'ai beaucoup de mots tendres, j'ai beaucoup de gestes tendres. Pour, euh, ça fait partie en fait de ce rôle-là aussi que je continue à, à avoir. C'est vraiment un, un peu un jeu d'acteur aussi que, que je mets en place pour que vraiment elle, elle continue à être amoureuse de moi. Donc euh, bien sûr que je, je leur dis à toutes les trois que je les aime, je leur dis à toutes les trois que j'ai envie d'être avec elles, que j'ai envie de construire ma vie avec elles, un peu moins avec Solène parce que Solène est plus mon amie. J'ai l'impression d'être complètement sincère. Et je le suis, indirectement, je, je me sens vraiment sincère, en tout cas dans mes sentiments, je pense vraiment être sincère. Par contre, dans les faits, je suis un énorme menteur, donc euh, c'est donc très, très difficile de, de jongler entre ces deux émotions-là aussi. Je regrette ce que je suis en train de faire, mais en même temps, j'y prends du plaisir. En octobre 2014, j'arrive plus en fait à gérer tout ça. J'ai des crises de la part de Solène qui sont très appétitives, mais des crises de méchanceté, de violence, parce qu'elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Elle le sent un peu, mais elle ne comprend pas. J'ai euh, Gaël qui est en train de partir, un petit peu aussi, qui est en train de s'éloigner, que j'essaye de raccrocher, de tenir, mais je sens que le jour où ça va péter, ça ne va pas être joyeux. Et j'ai euh, Charlotte qui est l'avenir et qui est là, et que je continue euh, à choyer comme je peux. Mais tout ça, voilà, ça, j'en peux plus. À ce moment-là, je commence à en avoir vraiment, vraiment marre de, de leur mentir. Et je décide de partir en Australie euh, en octobre, tout seul. Voilà, pour faire un, un stop à tout ça. Ça me permet aussi de fuir, en fait, indirectement euh, les problèmes. Solène va me suivre, alors que c'était pas prévu. À la base, je voulais vraiment partir tout seul, et elle va me suivre. Elle va même arriver avant moi, en Australie. Et je vais continuer à entretenir cette relation euh, avec Charlotte. C'est des messages tous les jours, c'est des vidéos euh, très régulièrement. Elle comprend pas pourquoi je suis parti. Elle, elle sait pas pourquoi je suis parti en vrai. Je lui avais dit que le voyage était déjà prévu au moment où on s'est rencontrés. Est-ce que j'ai été malin à ce moment-là? Je sais pas. Mais en tout cas, j'avais prévu déjà de partir en avril. Et donc, je vais continuer cette relation euh, avec Charlotte pendant euh, bah, quasiment l'intégralité de, de mon voyage. J'ai pas dit à Charlotte que Solène venait. J'ai dû lui cacher, euh, je crois, les deux premiers mois. Après, c'était trop compliqué. Après, il y a eu des photos qui sont sorties sur Facebook de moi où on m'a tagué, où j'avais pas le choix, en fait, de montrer que j'étais avec d'autres personnes. Et à partir de ce moment-là, Charlotte a commencé à elle me posait des questions sur sur Solène en me disant mais, mais je comprends pas pourquoi elle est partie, euh, tu pas censée, euh, elle n'était pas censée partir, vous n'êtes pas censé euh, être aussi proche que ça, que ce que tu m'avais dit, euh, voilà pourquoi elle est là et, et ça commence un peu à lui mettre la puce à l'oreille en tout cas elle est énervée un petit peu, elle a l'impression que je lui ai un peu menti que je le savais dès le début qu'elle venait mais ce qui n'était pas le cas. Je rassure énormément Charlotte en lui disant qu'on est juste amis, qu'il y a aucun souci, euh, aucun sujet à ce niveau-là et que je n'ai qu'une envie c'est de finir ce voyage et, et de rentrer pour la retrouver. Je continue à parler avec Gaël parce que parce que c'est plus fort que nous aussi, parce qu'il y, y a ce truc d'inachevé entre nous et le temps a un petit peu passé, on a un petit peu grandi depuis le début de notre relation et même ce qui s'est passé et on a envie de se parler, de se voir, de se dire que peut-être à l'avenir il y aura encore une possibilité pour notre couple, je crois qu'on y croit peut-être tous les deux aussi un petit peu. Quand je suis en Australie, je rencontre pas mal de gens, euh, pas mal d'étrangers aussi là-bas. Et c'est le but aussi de mon voyage, c'est de, de rencontrer euh, de nouvelles personnes. Et ça m'arrive effectivement, oui, de discuter avec, euh, avec des garçons, avec des filles sur, euh, sur Facebook, dont une fille avec qui je m'entends plutôt bien, que je crois euh, avoir aperçue en soirée. Donc, euh, donc oui, oui, je commence à discuter un petit peu avec elle, mais, mais sans arrière-pensée, j'ai déjà beaucoup à faire. Mais voilà, pourquoi pas continuer à discuter voilà, sur place avec, avec d'autres gens, ça fait pas de mal puis ça me fait parler anglais. Et du coup, je vais quand même euh, me confier un petit peu à cette personne-là, euh, parce que déjà, je la trouve sympathique. Elle me comprend, elle, euh, elle me pose des questions qui m'ont l'air euh, intéressantes, parce que j'ai l'impression qu'elle euh, qu connaît un petit peu déjà ma vie. Elle me sort euh, le nom de Gaëlle, par-ci, par-là, le nom de Solène et je lui dis mais comment tu comment tu peux connaître ces gens-là elle me dit bah j'ai regardé sur tes photos et j'ai bien vu que tu étais avec elle avant donc donc ça me met pas la puce à l'oreille directement je me dis ah OK elle s'intéresse du coup à moi elle est allée voir un peu ce que ce qu'était ma vie et euh, donc je vais commencer à me livrer à lui raconter un peu cette histoire que je suis en train de vivre avec avec ces filles-là sachant que je lui raconte de façon euh, je lui dis que c'est passé je lui dis que c'est presque fini que c'est terminé parce que je veux quand même pouvoir euh, Peut-être euh, la séduire si jamais. Donc, euh, Mais je préfère être franc et je lui raconte un peu ces histoires-là. Et au bout de quelques échanges avec elle, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et des choses qui clochent parce qu'elle connaît beaucoup trop de choses sur moi. Elle connaît beaucoup trop de faits et gestes que je fais euh, au quotidien ou que j'ai fait. Et je me dis que c'est pas possible que ce soit quelqu'un qui me connaît pas, qui puisse me dire, euh, me dire tout ça. Et là, on commence à rentrer dans ce jeu de... Mais qui est-ce, en fait Est-ce que c'est Gaël Est-ce que c'est Charlotte je sais que c'est pas Solène parce qu'elle est là, mais peut-être que ça pourrait, être, ça pourrait être elle aussi pour savoir vraiment ce qui se passe, euh, moi, dans ma vie sentimentale. Et donc là, je commence à me poser pas mal de questions, mais je peux pas leur émettre le doute à elle. En tout cas, je peux pas leur poser la question parce que sinon, je suis cramé. Donc, je garde ça pour moi et j'essaie de comprendre qui est, en tout cas, de savoir qui est la personne derrière ce compte. Et j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver. Sauf un moment où, en fait, en discutant, je reconnais une expression qu'utilisait cette personne-là. Je dis que c'est Charlotte. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a que elle qui peut, qui peut faire ça. Elle m'a laissé partir. Et pour moi, c'est évident que c'est elle qui essaye de prêcher le faux pour savoir le vrai, pour ce qui se passe là-bas et qui s'est fait passer pour une Australienne. Et je, et j'ai brillé, en fait. <rire> j'ai complètement brillé. Je lui ai dit, mais je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, nanana, nanana. Elle me dit, mais, mais non, mais non. Et je vais avoir en fait, euh, la confirmation, euh, pas directement, ça va mettre un petit peu de temps, mais je vais avoir quand même la confirmation que c'est elle, parce que je sens après, en fait, au fur et à mesure, que mes échanges avec Charlotte, depuis ce moment-là, sont un peu plus froids, sont un peu plus durs. Je sens qu'elle est un petit peu énervée, je sens qu'elle a moins envie de me répondre, mais je peux toujours pas lui demander, je peux toujours pas lui poser la question de savoir si c'est elle, parce que si c'est elle, ça veut dire que je suis obligé d'avouer tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé. Donc je le garde pour moi et j'attends de voir. Et au moment de se revoir... Bah, les retrouvailles n'ont pas été celles espérées. C'est-à-dire que j'ai eu un mur en face de moi qui m'a tout raconté, qui m'a tout dit, qui m'a dit que, en fait, c'était bien elle, qu'elle savait tout, qu'elle qu était au courant de tout de, depuis le début quasiment et que c'était la dernière fois qu'on se voyait, quoi. Donc là, je peux punir. Euh, je suis complètement pris au piège avec elle et je suis obligé de lui avouer que oui, j'étais avec, euh, avec Solène là-bas, que oui, j'étais en couple avec elle là-bas. Que j'étais en couple même avant de partir, qu'il y avait aussi Gaëlle avec qui euh, avec qui j'avais des histoires, je suis obligé d'assumer euh, cette vérité. Du coup, j'ai quasiment plus de relation avec Gaëlle parce que euh, bah, les huit derniers mois on, était, on a été très loin et puis euh, elle a bien vu que moi aussi euh, vu que j'étais avec Solène là-bas, elle a bien vu qu'il se passait quelque chose, qu'on était beaucoup trop proches et elle savait qu'on c'était pas par hasard qu'on soit retrouvé là-bas. Donc je la vois plus du tout parce que parce qu'elle n'accepte pas. Euh, d'avoir été trahi comme ça et du coup je me reste Solène celle avec qui malheureusement j'ai le moins envie d'être mais, mais elle est toujours là et elle m'apporte euh, ce réconfort à ce moment là parce que même si ça s'est mal passé on est quand même encore proche et on a quand même encore besoin l'un de l'autre, je sais pas ce que c'est en fait de se retrouver tout seul, j'ai besoin d'avoir quelqu'un euh, avec moi au quotidien mais j'ai qu'une idée en tête c'est retrouver quelqu'un d'autre Pendant un an, on continue encore à se voir avec, euh, avec Solène. Et je commence un nouveau travail, toujours à Paris. Et c'est là où je vais rencontrer euh, du coup Léa, qui a été une révélation euh, pour moi, vraiment un, une personne incroyable. Je ne pensais pas du tout euh, tomber amoureux d'elle comme ça. Je pense que euh, j'ai été euh, subjugué par la personne qu'elle était, que ce soit physiquement, mentalement, intellectuellement. Et au fur et à mesure, euh, on se retrouve beaucoup de points communs. Et on s'engage dans une relation euh, incroyable. Je me suis dit que j'allais pas répéter la même erreur. Donc, je l'ai quand même euh, dit directement à Solène. Je lui ai dit, voilà, c'est fini. J'ai retrouvé quelqu'un d'autre. Et il n'y a que comme ça que notre relation s'arrêtera. Il fallait que je retrouve quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi te dire. Je sais que ça va te faire souffrir. Et ça a été très, très compliqué pour elle. Mais, mais au moins, je vais pas mentir. Au moins, j'ai commencé en fait... Euh, mon travail de rédemption, il a commencé un peu à ce moment-là où je me devais de lui dire que j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Je voulais pas qu'elle l'apprenne par d'autres, je voulais le dire en face. Et j'ai réussi à lui dire, et après a commencé ma relation avec Léa. Avec Léa, je me promets qu'il arrivera pas euh, ce qui s'est passé, que jamais, jamais, jamais je partirai dans des histoires euh, comme ça. J'ai qu'une envie, c'est d'une relation saine, parce que j'ai aussi grandi maintenant, euh, depuis euh, le début de mes relations, j'ai un peu plus euh, voilà, de maturité, je pense, euh, à ce niveau-là. Et j'ai pas du tout envie de, re de reproduire les mêmes erreurs. Je suis absolument pas frustré. Au contraire, même. je me dis enfin, je vais pouvoir vivre quelque chose de sain. Je vais arrêter de me mentir. Je vais pouvoir être libre d'être moi-même, de faire ce que je veux et de ne pas jouer un rôle au quotidien. Donc, euh, au contraire, je suis même très content euh, enfin d'être sorti de tout ça. Et en plus, que ça se passe bien parce qu'il y a un vrai retour de sa part et, et on s'entend vraiment très, très bien. Donc, euh, donc, au contraire, très content et pas du tout frustré. Ouais. Elle connaît toute ma vie, elle connaît tout mon passé, parce que je veux vraiment partir sur de bonnes bases avec elle. Je veux pas qu'elle pense que je sois un menteur, donc je préfère lui dire ce que j'ai fait, plutôt qu'elle l'apprenne, plutôt qu'elle le découvre. Au moins, moi, ça me permet de me blanchir aussi, et puis de laver mon esprit aussi un petit peu. Je crois que ça me fait du bien de lui dire, de raconter un peu toute cette histoire, pour qu'elle voit que j'étais euh, quelqu'un de sérieux, et que j'avais vraiment envie de changer aujourd'hui, et qu'une personne me suffit largement à être heureux. Là où, sur les autres relations, je faisais pas tout ce qu'il fallait en bien, Là, en tout cas, je, je me donne à 100%. J'essaye de faire de mon mieux. Et voilà, Même si on est encore jeune, on parle quand même vraiment d'avenir et, euh, et je me vois vraiment vivre toute ma vie avec elle. On est en janvier et Léa me dit qu'elle part euh, faire un festival de musique à Manchester euh, avec des amis qu'elle a rencontrés il y a quelque temps. Euh, je ne pose pas trop de questions sur ces amis-là, je ne les connais pas trop. Et puis, on a des amis euh, à part et des amis communs, donc il euh, n'y a pas de souci avec ça. Et puis, je lui fais entièrement confiance. Et au moment de revenir de Manchester... Euh, moi, je suis à la maison et je fais jamais ça. Et je vois son sac, en fait, posé sur, euh, sur la table. Et j'ai une petite voix qui me dit « Tu devrais pas fouiller, mais tu vas le faire. » Et je fous dans le sac et je tombe sur euh, un nouvel ensemble euh, de lingerie très sexy, euh, des lingettes démaquillantes et, euh, et un t-shirt. Et du coup, je comprends, en fait, que le festival, euh, même si elle était bien un festival, elle était sûrement avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Sur le coup... Je n'accepte pas, je fais l'autruche en fait. Je me dis qu'elle a juste pris un ensemble, euh, voilà, parce qu'elle parce qu aime bien mettre des ensembles et je lui pose pas vraiment de questions. Et j'ai l'impression pourtant qu'elle l'a fait exprès en laissant son sac euh, là, donc euh, j'accepte pas vraiment. Je me dis que pas c'est pas vrai en fait, qu'elle n'est pas, qu pas en train de partir pour quelqu'un d'autre ou qu'elle a pas voulu être, être sexy pour un autre et que c'était juste pour elle. complètement amoureux et j'ai pas du tout envie de croire que ça puisse euh, s'arrêter, ça fait 5 ans et demi et pour moi, euh, on a encore énormément d'années à vivre ensemble et, je suis, et on est encore, je pense, amoureux tous les deux. Au bout de quelques jours, je lui pose quand même la question, je lui dis j'ai fouillé dans ton sac, j'ai trouvé euh, un ensemble très sexy, donc euh, je me doute que c'était pour quelqu'un et j'aimerais bien que tu m'expliques. Et elle a commencé à m'expliquer, à me dire que oui, effectivement, euh, elle avait envie d'être sexy, elle avait envie d'être euh, attirante, mais elle me donne pas de nom, elle me donne pas euh, de personne précise, elle me, euh, elle me laisse croire que c'est peut-être moi-même qui divague. Elle a le droit d'avoir des sous-vêtements un peu sexy dans son sac. Après tout, c'est une fille et, et elle s'assume et il y a aucun souci. Donc euh, elle me dit euh, que je devrais pas me faire de film non plus. Quelques jours après, elle décide de, de me quitter et de me dire euh, qu'il faut que je rentre chez moi, que c'est fini, qu'on qu arrête notre relation là maintenant. J'ai l'impression, en fait, d'être, d'être l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que pendant des années, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai caché les choses. Ou en tout cas, qui ai eu autre, d'autres relations et des moments où, euh, voilà, où j'étais, où, où j'étais euh, en train de, de faire des choses pas bien avec d'autres filles. Et en fait, c'est, c'est l'inverse là qui est en train de se passer. C'est elle qui est en train de, de partir pour peut-être quelqu'un d'autre. Et du coup, je prends en fait complètement conscience aussi moi d'avoir fait souffrir en fait mes anciennes partenaires à ce moment-là, et je, je prends une claque en fait parce que je me dis euh, tout, tout le passé revient, je me mort tout le passé, tout ce que j'ai fait, et j'accepte pas d'avoir été comme ça, et là on me le fait, donc je me dis que c'est le juste retour des choses. Je me rends pas compte d'avoir été superbe narcissique pendant pendant ces années, j'assume pas, mais je pense vraiment que l'ai été, je pense que je les ai vraiment manipulés à ce point-là de perversion parce qu'inconsciemment euh, ça m'excitait je pense euh, inconsciemment ça me c'était quelque chose qui était euh, qui était hors du temps hors du commun enfin de devoir jongler avec euh, avec ces relations là c'était quand même fou et le fait d'avoir rencontré quelqu'un qui coche les trois cases qui étaient ces trois personnes réunies je me suis dit que c'est bon j'ai trouvé euh, je l'ai trouvé la bonne parce que si les trois me suffisent pas et que elle me suffit alors forcément euh, c'est que j'ai trouvé la bonne et en fait bah peut-être pas peut-être qu'en fait euh, c'est juste les histoires d'amour qui veulent ça ça s'est pas passé comme ça aurait dû ou comme je le voulais donc euh, faut juste avancer maintenant et penser, euh, et penser à autre chose
1: Écoutez Transfert épisode 193 un témoignage recueilli par Hélène Pagési. Il a été produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation Victor Banamou. Musique Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse transfert-at-slate.fr.